0: lecker. Sehr gut. Sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Montag. Ihr seht uns hier im Studio sitzen oder hört uns vielleicht, denn wir sind ja auch mittlerweile als Podcast unterwegs und wenn ich von Hören rede, dann meine ich natürlich mich selber den Colin und zu meiner Rechten den Micha. Guten Tag. Und zu meiner Linken den Chris. Hallo. Wir reden heute über das Attentat von Halle und das Medienecho, speziell uns Gamer betreffend. <lacht> In Halle ist es am 9. Oktober zu einem dramatischen und verachtenswerten Attentat gekommen. Da hat ein junger Einzeltäter offensichtlich mit antisemitischer, rechtsradikaler Gesinnung versucht, am höchsten jüdischen Feiertag in eine Synagoge einzudringen, um dort augenscheinlich mit selbstgebastelten Waffen, mit Sprengsätzen ein Massaker zu veranstalten. Das ist ihm nicht geglückt. Er hat aber zwei Menschen umgebracht, während äh, seines Attentatlaufs. Er hat äh, mehrere verletzt und wurde letztendlich von der Polizei gestellt. Das habt ihr sicherlich medial alles mitbekommen. Ja, das Ganze wurde ähm, via Twitch auch gestreamt. Ein Wenige Zuschauer, fünf Zuschauer, haben es laut offiziellen Twitch-Ansagen live gesehen. Ungefähr 2.200 haben es insgesamt gesehen, bevor das Ganze so gut es irgendwie geht, eingestemmt bzw. weggesperrt wurde. So, und kurz darauf, als die Fragen aufkamen, wer ist dieser Mensch, was hat es damit auf sich, was sind seine Beweggründe, hat sich auch unser Innenminister Horst Seehofer geäußert dazu. Und er hat etwas verkürzt formuliert. Auch die Gaming-Szene da, die müsse man auch stärker ins Auge fassen und besser beobachten, um solcherlei Verbrechen künftig
1: Das hast du ihn im Grunde schon ein bisschen besser verteidigt, als er es eigentlich gesagt hat. Ja, sag's, dann sag's nicht, noch mal ein bisschen. Weil tatsächlich hat er nicht auch gesagt, er hat einfach das auch vergessen. Wir müssen die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Und das war Leuten, die das dann halt gelesen haben, er hat noch mehr gesagt als das, hat es ein bisschen relativiert, das Innenministerium hat noch was nachgerückt. Aber diese ausgekoppelte Aussage war Leuten zu pauschalisierend. Die Gamer-Szene müssen wir in den Fokus rücken oder so ähnlich. Und äh, ja, das war eigentlich das Hauptproblem, warum Leute sich aufgeregt haben, dass jetzt quasi vermeintlich alle spielenden Menschen dieser Erde unter einem Verdacht stehen ähm, radikal zu sein oder zumindest gefährdet zu sein. Und das fanden die Leute nicht gut. Das war ihnen zu verallgemeinernd.
0: Genau, da ging es auch richtig ab. Hier äh, Rizzo zum Beispiel, hier unser, einer unserer Lieblings, äh deutschsprachigen YouTuber, der ja auch immer gerade so gegen CDU, CSU ganz gerne unterwegs war, auch in der Vergangenheit ja schon, der auch gleich meinte, Alter, wie, wie, wie falsch kann man seinen Job machen? Daraufhin hat Christian Lindner zum Beispiel auch getwittert, der so sagte, also auf Seehofers Äußerung, das fand ich sehr interessant, mir fallen so viele Maßnahmen ein, die ergriffen werden sollten, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen, die in Anführungsstrichen Gamer Gamers-Szene unter Generalverdacht zu stellen, ist keine davon. Man
1: muss allerdings zu seiner Verteidigung oder zur Verteidigung des Innenministeriums sagen, dass sie äh, danach noch ein paar Sachen rausgehauen haben, dass sie natürlich keinen Generalverdacht erheben gegen alle Gamer, sondern dass sie natürlich explizit bestimmte Online-Plattformen damit meinten, auf denen rechtsradikale Gesinnungen über Kommunikation ausgetauscht werden. Online-Spiele, solche Foren wie 8chan, die nicht unbedingt Gamer-Foren sind, aber wo sich viele Gamer tümmeln, Steam und so weiter. Das solle man genauer einen Blick nehmen. Hat er leider nicht gesagt, haben die anderen hinterhergeschossen. Hätte er vielleicht mal gleich sagen sollen. Denn das ist ja schon etwas, wo man zumindest diskutieren
0: könnte. Mhm. Aber
1: dazu kommen können wir später. ja
0: Also letztendlich geht es um extrem viele verschiedene Dinge. Und deswegen einmal ganz kurz, wir wollen jetzt gar nicht die Diskussion führen in die Richtung, was haben Videospiele mit Amokläufen oder so zu tun oder mit diesen Verbrechen. Ja, es wurde auch darüber viel geredet, äh, also einmal um, um diese Nähe des, 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 des äh, Täters äh, zur Gaming-Szene überhaupt zu, zu beschreiben. Er hat ja eben dieses dieses Video mit Helmkamera so selber gestreamt und selber kommentiert dabei. Und dabei fallen dann eben auch so Worte wie, wie, wie Achievements, äh, Bonus. So, so Ich sag mal so ein bisschen so Gamer-Sprech. Mhm. Und durch diese Helmkamera und diese, diese, diese Ego-Perspektive ist natürlich auch so eine gewisse optische Nähe da. Und das Ganze eben auch auf Twitch, einer Plattform, die als Streaming-Dienst ja wirklich einen ganz großen Teil von, von Videospiel-Content einfach anbietet. Ähm, aber über diese Aspekte wollen wir eigentlich gar nicht so im Detail reden, ne? sondern äh, eigentlich eben das, was so ein bisschen dann natürlich mitschwenkt. Uh, und das ist auch das, was zum Glück größtenteils, glaube ich, so das Medienecho mit aufgenommen hat. Genau, also das
1: Medienecho, ja, das ist schon gespalten. Also ich habe jetzt ja. hier viele, ich habe einen besonders, ich sag mal, bescheuerten Artikel, der ist von heute von, äh, von der Welt. Ähm, da habe ich leider kein direktes Zitat mehr rausgeschreiben können, aber sie sagt, das ist eine, eine Dame, die sagt dass quasi, sie eröffnet den Artikel schon mit der Aussage, dass Gaming quasi entweder zu Schlimmerem führt, nur inhaltlich wiedergegeben, ähm, oder im besten Falle nur Zeitverschwendung ist. So, und wenn man Artikel schon so eröffnet, dann hat man quasi schon seinen Vorurteil gegenüber Gaming so klar dargelegt und im weiteren Verlauf sagt sie im Grunde inhaltlich, regt euch doch bitte mal nicht auf, sondern kehrt der eigenen Tür und so weiter und äh, ja, macht das alles ein bisschen polemisch und, und es schwingt so ein bisschen mit, dass das sehr ja wohl klar sei, dass es das nicht... Äh, ohne Wirkung bleibt, wenn man Gamer ist, äh, dass das durchaus eine Gefährdung hervorruft in mhm. Richtung Amoklaufen, in Richtung Aggressionsförderung und so weiter. Und das fand ich äh, zum Beispiel eines der wenigen schlechte, ein schlechtes Beispiel
2: dafür quasi, mhm. wie man es machen kann, wie man es ausarbeiten kann. Das Problem an dieser Diskussion ist ja, dass über diese ich fasse es jetzt mal ganz weit und sage Killerspiel-Debatte, die gibt es ja schon so lange, ne? mhm. Und jeder, der sich mit dem Medium-Videospiel identifiziert, reagiert ja auch mal jetzt automatisch halt sehr, sehr dünnhäutig drauf, mhm. ne? weil einem das schon so lange vorgeworfen wird und das immer wieder hochkommt. Wie Unkraut, das kommt einfach immer mhm. wieder, diese Diskussion. Dass ich auch, vor allem, wenn man mal Twitter und so durchforstet, immer wieder das Gefühl habe, es ist eher ein alle gehen direkt in den Rechtfertigungsmodus, ne? anstatt mhm. mal über die Sache selber zu diskutieren überhaupt. Richtig. So. Und das ist halt ein Riesenproblem. So und es ist vor allen Dingen, ähm, das, was diese damals gemacht hat,
1: war ja die Ausnahme, es geht nicht darum, machen Vide Videospiele gewalttätig. In fast keinem Artikel geht es mhm. darum, in den allerwenigsten, sondern äh, es geht darum, ob das Umfeld von Videospielen, also da die Chats von Spielen, die Online-Foren, äh, die, die, die Plattformen, wo man Spiele kauft, aller Steam und so weiter, ob sich da quasi Netzgruppierungen bilden können, Verstärkt Netzgruppierungen bilden können, die dann rechtsradikale Ideologien verbreiten. So, und darum explizit geht es. in dieser uralte Debatte auf Spiele, das Spielen von Spielen, jetzt einen zum Amokläufer machen und so weiter, die kommt automatisch jetzt wieder mit hoch, wie du schon sagst. Und automatisch reagieren die Gamer mit, oh, ich schon wieder das und so weiter. Aber darum geht es nicht. Und darum geht es auch mhm. in den wenigsten Artikeln, die man aus meiner Sicht äh, zu diesem Thema jetzt bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen, und vor allem die Frage, die immer gestellt wird, was kann man denn eigentlich tun oder was muss man tun? Also ich glaube mit diesem reflexhaften Abwiegeln, äh, von wegen ist wieder die alte Sau Killerspiele und Gamer werden zu Killern, äh, wird zum Glück nicht wieder in dem Maße aufgewärmt. Äh, da hilft es aber auch gar nicht immer zu sagen, äh, stimmt ja alles überhaupt nicht, ist ja alles total schwachsinnig und falsch. Ich glaube, das ist letztendlich, und das ist ja die spannende Frage, die sich da auch dahinter dreht, ist, er ist ja nicht, also der, der scheint ja ein extrem antisemitisch weltverschwörisches, rechtsradikales Denken zu haben. Mhm. Und das ist natürlich unter Gamern, wie in jeder anderen Gruppierung, die irgendwie ein Hobby eint, sei das heißt es jetzt Golfen, Angeln, weiß der Teufel was, oder Gaming im aller, aller Sinne, dass es da natürlich auch Menschen mit rechtsradikalen Gedankengut gibt. Das ist, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, jeder, der das nicht glaubt, ist dumm oder extrem naiv. Genau. Ich glaube, jeder, der schon mal in irgendwelchen Online-Chats oder so, gerade mit internationalen Kollegen, da geht es ja teilweise auch extrem ruppig zu. Gerade auch so junge Leute, die manchmal von der Stimme her, sagen wir mal, vielleicht noch nicht gerade im, im, im Stimmbruch angekommen sind, die da auf eine Art und Weise pöbeln und mit einer Selbstverständlichkeit auch vielleicht auch mal so rechtstendenziöse Sprüche bringen, frauenfeindliche Geschichten, ähm, so reaktionäres Gequatsche einfach. Mhm. Und dafür gibt es dann eben auch Foren, in denen sowas stattfindet. Und da ist, glaube ich, vielmehr der spannende Punkt, ob man da nicht mal langsam doch mal anfangen sollte, mehr zu tun. Also eine höhere Verantwortung seitens der gamer szene um einfach zu sagen, wir wollen uns ja auch gar nicht immer zum Opfer machen. Wir wollen nicht immer wieder da stehen und uns verteidigen müssen. Deswegen distanziert man sich einfach sofort davon hm. und lernt irgendwann vielleicht auch mal auch, auch, auch äh, Twitch und Co. und, und, und Steam. Da gibt es ja auch Kommentare und Gruppierungen, äh, was natürlich bei so einem internationalen Ding auch total schwer einzugrenzen ist. Aber wo, wo die Leute mit irgendwelchen kr krassen SS-Namen oder so Nazi- Kult-Scheiße da, was es da alles so gibt, dass man das nicht einfach so weglächelt, sondern mhm. vielleicht auch mal sagt, okay, damit wir uns da nicht im Angreifer machen, müssen wir vielleicht als, als normale Gamer auch einfach mal einfordern, dass dagegen vorgegangen wird, dass mal Leute gebannt werden, dass Leute mal Strafen bekommen für, mhm. für bestimmte Äußerungen, dass das gar nicht so eine, so eine Selbstverständlichkeit hat. Dass es genau. das irgendwie gibt und man sagt, naja, es sind ja nur ein paar Freaks.
1: Und das halt, wie du schon richtig gesagt hast, unabhängig davon, ob Gamer jetzt besonders affin sind für solche Themen ja. oder ob es in der Gamer-Szene, die wie gesagt schwer zu definieren ist, äh, das jetzt verstärkt gibt. Es ist egal. Wir sollten trotzdem, meiner Meinung nach, anfangen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Es ist ja völlig irrelevant, ob auch in der Fußballszene szene äh, äh, Rassismus am Start, ist wissen wir alle, ist so, ähm, und deswegen sollten wir nichtsdestotrotz, ganz egal, ob er es recht hat damit, besonders die Gamer-Szene ist gefährdet, sollten wir hingucken, passiert das bei uns irgendwo und mhm. passiert das unreguliert. Und wenn wir das finden, dann sollte man daran arbeiten, da einzugreifen. Und da gibt es ja ganz simple Sachen. Also die Publisher in ihren Online-Spielen, die ganzen Chats, die könnten sie ein bisschen besser moderieren. Bei Steam als Verkaufsplattform gibt es genügend Nazis, ihr kennt sie alle mit irgendwelchen, irgendwelchen alten SS-Runen im Namen und so weiter. Das sind auch nicht die, die Hauptnutzerzahl von Steam. Aber es gibt sie, auf jeden Fall gibt es sie und es gibt auch gar nicht so wenige davon. Und da kann man einfach mal Steam in die Pflicht nehmen und sagen: haut die weg. So und theoretisch ist ja mittlerweile Facebook mit diesem äh, per Gesetz aufgefordert, zum Beispiel äh, Hate Speech und, und rassistische Sachen zu entfernen. Das klappt, wie wir alle wissen, äh, nicht besonders gut, aber zumindest per Gesetz ähm, sind sie schon dazu aufgefordert und da könnte man zum Beispiel Online-Spiele mit reinnehmen einfach mal klar sagen, ey, das muss moderiert werden und das muss auch zensiert werden und da muss ein bisschen beigegangen werden für Dinge, wo jeder einer Meinung ist, dass das nicht geht. Und ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, da muss man gar nicht immer groß rumdiskutieren, wie jetzt aktuell auf Twitter oder was auch immer. Andere sind doch auch schlimm und dieser typische, ich sag mal mhm. das schlimme Wort, whataboutism, ähm, sondern einfach mal gucken, ja, okay, vielleicht ist da ja trotzdem was Wahres dran und wir gucken mal, was wir besser machen können. Mhm. Und damit habe ich, glaube ich, auch viele Artikel die wir noch eigentlich ansprechen wollten, vorweggenommen. Wir ja. Auch noch mal ansprechen.
0: Äh, zieh bitte noch mal was raus, denn genau das wollen wir ja auch hier machen. Das ist, äh, es ist ein super komplexes Thema, es mhm. ist super schwierig und, und driftet immer ganz schnell in irgendwelche mhm. Nebenkriegsschauplätze um, wie du schon gesagt hast, und hitzige Debatten, die sich dann irgendwo in Einbahnstraßen bewegen. Mhm. Aber wir wollten ja eben mal ein bisschen gucken, wie sind denn Medien eigentlich nach Horst Seehofer darauf eingegangen und äh, was haben sie so geschrieben? Mhm. Du hast ja ein paar spannende Links auch mitgebracht.
1: Genau, ich habe einen sehr, da habe ich mich mit Eddie auch bei Twitter gefetzt über diesen Schlecki-Silberstein-Artikel, mhm. der ist sehr polemisch geschrieben. Und auch witzig, also Schlecki Silberstein könnte von Bohemian Browser Ballett und so weiter, der ist in der Regel immer ist so eine kleine Komikkante drin, selbst bei diesem Thema. Und der sagt im Grunde, also erst beschreibt er, dass Gamer, die Shooter spielen und er selbst auch, natürlich Gewalt mögen und dass das ein großer Spaß ist und dass er das total abfeiert und dass er diese Spiele auch deswegen geil findet, weil die so brutal sind und so weiter und nimmt das quasi alles so als ehrliche, so ist es doch wohl, Sache mhm. vorweg das ist schon mal ein bisschen provokativ, aber so geht er quasi rein. Und er kommt dann langsam dazu, dass er in, in, ja, beobachtet hat in, in einschlägigen Foren und auch in Gamerforen und was ich gerade schon meinte mit Steam und Online-Spielen, dass er schon bemerkt, dass sich da in erster Linie junge Männer äh, tummeln oder vermehrt junge Männer tummeln, ähm, die er, und da spricht er aus eigener Erfahrung, er kann es natürlich nicht belegen, ähm, die besonders anfällig sind oder gefährdet sind für rechtes Gedankengut. Er hat, er hat glaube ich, zwei Beispiel A, sie hat eine große Schnittmenge, eh schon quasi, weil junge Menschen aus seiner Sicht besonders radikal denken, ideologisch denken und quasi nach großen äh, Sinngebilden suchen. Mhm. Ähm, und deswegen sind sie besonders anfällig für meinetwegen Nazis, die dann in diesen Foren rumfischen und diese jungen Leute rausfischen. Ähm, und er hat dann halt so provokative Sätze wie nichts ist gefährlicher als ein Raum voller junger Männer. Meint er natürlich ein bisschen ironisch, wenn man sich den Absatz danach durchliest, dann sagt er eben genau das, nein, sie sind nur etwas labiler und leichter zu formen in bestimmte Richtungen. Und deswegen ist
2: sein Argument, muss man Gamer ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Das Argument wird er ja dann genauso für, sagen wir mal, die Motorsportszene, sagen genau. wir mal so, ne? Weil da sind vermehrt auch wahrscheinlich. Genau, Super er sagt Männer, sogar ne? auch am so Ende, ich will auf keinen Fall die Gamer-Szene grundsätzlich genau. pauschalisiert in, in den Blick
1: nehmen. Er sagt einfach nur, da gibt es Auswüchse und die sind auch nicht mal so klein. Und hm. da würde ich ihm auch zustimmen. Ähm, und diese Auswüchse ähm, muss man bekämpfen. Er hat nur alles etwas zu drüber geschrieben. Ne? Er wollte scheinbar ein bisschen, bisschen mit dem Hammer draufhauen. Ja. So. Das stört, stört einige. Aber ich finde, im
2: Kern hat er trotzdem, wenn man es ein bisschen abschwächt, recht. Das Ding ist aber, das ist ja dann trotzdem ein grundlegend gesellschaftliches Problem. Und nichts, was man dem Spiel an sich zuschreiben kann und soll. So, ne? Also, dass die Leute sich dann ähm, meines Weges in vorn zusammenraffen und, und da dann solches Gedanken verbreitet wird hat für mich halt überhaupt gar keinen Zusammenhang jetzt mit einem Spiel, sondern vielmehr, dass sich da Leute treffen, die schon diese, diese verqueren, kaputten moralischen Vorstellungen haben und dass dann diese Plattform, halt dieses Werkzeug dafür nutzen. So. Hm. Ne? Also du hast natürlich,
1: du könntest argumentieren, es haben sie so Red Dead Online als Beispiel gebracht, das ist jetzt nicht in dem Artikel, aber in einem anderen, ähm, wo sich halt so klassisch kuckuck Leute zusammentun und halt einfach dann da die Nazis spielen und, und schwarze Figuren irgendwie versuchen zu lynchen und so ein Kram. Das heißt, du bietest mit, sagen wir mal, Spielen, die das erlauben, wie bei Red Hat Online zum Beispiel, Leuten, die offensichtlich geistesgestört sind, eine Plattform, um ihre Fantasien mm. spielerisch auszuleben. und das, äh, das stimmt, das führt ein bisschen weiter noch zu dem Thema, was sind Videospiele, dann kommen wir doch wieder zu dem Punkt, was machen Videospiele mit, mit aggressiven Leuten, ähm, aber er sagt auch, Schlecki Silberstein sagt im Artikel, natürlich machen Videospiele Menschen weder aggressiv noch zu Amokläufern, aber... Amokläufer und aggressive Menschen greifen vielleicht vermehrt zu Videospielen. Und da mhm. würde ich vielleicht persönlich auch, ähm, so, wie, so wie jemand auch vermehrt zu Alkohol greift und damit nicht umgehen können, wir aber schon. Mhm. Ähm, das würde ich schon unterschreiben, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch so, wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten. Es ist natürlich schon so, dass dieses die, die Bilder heutzutage von Spielen, die Inszenierung von Spielen, äh, das hat natürlich ein anderes Level als vielleicht vor 20 Jahren, wo man einfach nur gesagt hat, da war es super brutal und es ist super brutal und es ist gleich schlimm und das ist nicht gut für Kids. Das ist heute ja schon ein bisschen subtiler. Ne? Man denke an, an moderne Ego-Shooter, viel was mit Militarismus zu tun hat. Ähm, vor zehn Jahren oder wann auch immer hat man sich noch darüber aufgeregt, äh, dass US-Militär nutzt ein Videospiel als Trainingssimulation. Heute ist es ja so, dass weil Call of Duty und Co äh, als ein Beispiel, um dieses Spiel einmal genannt zu haben, für so einen gewissen Militarismus und auch eine gewisse, man, lass uns das bitte nicht wegdiskutieren, ist, ihr seid völlig anderer Meinung, für so eine gewisse Verkultung von Waffen, von Schießen, von Action, bei aller moralischen Schlagseite, um die sie sich natürlich bemühen. Irgendwo sind das natürlich auch Action- und, und, und Waffenpornos, äh, weil sie einfach versuchen, möglichst detailliert und real zu sein. Und diese, das ist natürlich irgendwo auch angekommen, dass man sagt, das gibt es in Spielen. Und da findet natürlich auch ein, 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 ein Rückfluss in die Gesellschaft irgendwie statt, den man ja zum Beispiel sieht bei, bei Bundeswehrwerbung oder auch, ich habe es jetzt bei Polizeiwerbung in Hamburg vor kurzem gesehen, indem die versuchen, Polizisten nicht mehr als, das war, war für mich absurd, das, was wir wahrscheinlich den halben Tag machen, im Auto sitzen, rumfahren, Leute kontrollieren, einfach nur rumlaufen und beobachten mhm. oder in der Wache sitzen, sondern da war, glaube ich, eine Polizistin, und die zielte mit der Waffe, mhm. wo wahrscheinlich die wenigsten, hoffentlich Polizisten überhaupt während ihrer gesamten Dienstzeit jemals die Waffe ziehen, geschweige denn äh, zucken müssen, ist das erste Plakat, was hier so ein bisschen Actionfilm, Spielermäßig, so, so eine gewisse Nähe einfach, ne? hier ein bisschen ballern. Oder die Bundeswehr macht das ja viel unverholener schon seit mhm. Jahren, die da auch, die hatten ja schon Kampagnen, die ganz bewusst vom Wording her und von der Inszenierung gesagt haben, das ist eine Realität Online-Shooter. Komm zu uns, wenn du das Echte willst. Und diese Nähe irgendwie, das ist natürlich schon irgendwie so eine, irgendwie auch so eine Bagatellisierung dann,
1: ne? Also so genau, eine
0: Verharmlosung von diesem ganzen
1: da könnte ich, bierernsten
0: Stuff eigentlich.
1: Da könnte ich jetzt auch zu dem Tagesspiegelartikel, der geht ein bisschen auf was anderes ein. Er sagt, die Nähe von Modernen Kriegsspielen aller Ghost Recon Breakpoint jetzt zum Beispiel, da wo sogar das Presse event, da standen Panzer vor der Tür, da hängen Tarnnetze davor. Mhm. Da werben sie dann dass die Sounds von Waffenexperten eingepflegt werden. Da bewerben sie das Spiel, was natürlich eigentlich voll das Deppenspiel ist, wo man habt ihr ja alle gesehen, <lacht> äh, durch die Gegend läuft und in der, in der Regel nur Bullshit macht. Man kann es natürlich auch ernsthaft spielen. Ähm, dass dieses Spiel dann halt beworben wird mit größtmöglicher Waffenauthentizität, größtmöglicher ähm, und Und ja, gleichzeitig haben. Die, die Publisher auch oft noch Verbindungen zum Militär, zum Echt Militär borgen sich da die Waffen und äh, Kerl verstecken das auch nicht und so weiter. Und dass diese Connecte zu echtem Militär, zu echten Waffen, dass man das zumindest mal besser, ja, ein bisschen mehr kritisieren sollte oder ein bisschen hinterfragen sollte, ob das, mhm. so, ob das so cool ist. Ist ja. auch wieder das andere Thema, aber ja, wir haben schon bemerkt, man kommt nicht drum herum Auf die Frage, um da nochmal drauf einzugehen,
0: was können wir Gamer tun? Können wir was tun? Außer, wie wir es eben schon gesagt haben, mehr Einfach Flagge zeigen vielleicht, ein bisschen proaktiver werden, damit der nächste Boomerang nicht in unser Lager geflogen kommt?
1: Wir können das machen, das machen wir jetzt ja gerade, wir zeigen im Grunde Flagge. Aber wie ich vorhin schon meinte, finde ich die, die, ähm, die Sales-Plattformen und die Publisher. Das sind eigentlich die, die wirklich einen größeren Hebel hätten, die ihn auch mhm. umsetzen könnten. Und äh, ja, da könnte man dann was über, ich weiß nicht, wenn man das Spiel nicht mehr kauft, oder was auch immer, das ist dann die Macht, die der Gamer hätte, aber ich finde, die hätten tatsächlich einen Hebel, den sie noch umlegen könnten, der die Sache tatsächlich noch besser machen könnte. So wie, nehmen wir das Gegenbeispiel Fußball, wo ja auch Hooligans und Rassismus an der Tagesordnung ist. Also immer mal wieder hört man was, dann will ich nicht sagen, dass alle Fußballer äh, Rassisten sind. Ähm, aber auch da wird ja schon was getan. Explizit, äh, da hast du vorhin noch gesagt, es ja, ist ein bisschen einfacher, die Leute einfach aus dem Stadion quasi rauszukicken, weil sie sichtbarer sind. Ähm, trotzdem ist es einfach mehr Thema und es ist, wird auch mehr dagegen getan, aus meiner Sicht verglichen mit den völlig unzensierten, unkontrollierten Chatverläufen und Plattformen mhm. im Internet, wo eigentlich nichts passiert, ähm, finde
2: ich, kann man
1: da noch was aufholen. Ja, mhm. Richtig.
2: Würdest du auch sagen? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, weil was mich immer stört an, an, an solchen Diskussionen ist, dass dann der Fokus von der eigentlichen Sache weggelenkt wird. So, es, mhm. es geht jetzt schon gar nicht mehr ganz oft um, um, um rechtsextremistische Probleme, die wir nun mal einfach haben in, mhm. der, in der Gesellschaft, sondern dann geht es wieder darum, jetzt fängt schon wieder so eine Killerspieldebatte an, wo man sich dann mhm. so denkt, Leute, bleibt doch mal beim Wesentlichen und macht sowas wie zum Beispiel Micha vorschlagt. Achtet mhm. drauf, die Problemzonen sind doch bekannt. So, ne? dann, dann kümmert euch doch mal darum und geht irgendwie zum Beispiel durch Moderation von vorn und so weiter. Mhm eher darauf ein und ähm, ja das ist so was wo man sich dann denkt leute bleibt doch mal bei der sache so eine mhm. also das man hätte viel mehr wir
1: haben wir glaube ich auch das hast du glaube ich vorweg gesagt ne? dass man sich natürlich eher um den real life nazi werdegang kümmern müsste als um die er ist schon ein bekloppter und sucht sich nur gleichgesinnte im netz ich glaube auch dieses fischen von von leuten im netz das ist bestimmt eine gefahr aber ich kann ich nicht behaupten aber ich, ich schätze mal dass die Gefahr geringer ist als das Real Life. Ich habe einen Kumpel, der in, der in der Szene ist, ich bin in der Partei, werde mhm. überzeugt, ich äh, ähm, keine habe ein Umfeld, was mich dazu begünstigt und so weiter. Ich glaube immer noch, dass diese Faktoren stärker sind als, als Gamer-Plattformen im Internet. Insofern, das stimmt. Insofern immer dieses, deswegen habe ich am Anfang gesagt, auch. Man muss die Gamer-Szene auch in den Blick nehmen, zusätzlich quasi. Ja, und das nicht ist das. nur oder explizit oder so.
0: Ja. Weil ich glaube, genau, aber das ist natürlich auch heutzutage leichter, als es dann früher mal war. Da gab es dann nicht diese halböffentlichen Tummelplätze, in denen man sich straffrei austauschen kann über die verschiedensten Dinge oder auch immer gerne unter dem Deckmantel der des, 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 des Zynik mhm. oder, oder es ist einfach nur schwarzer Humor, wie auch immer. Ja, ich glaube, das sind alles Beispiele dafür und auch Red Dead Redemption 2 oder was du eben genannt hast, so mhm. Spiele, die mit einer gewissen großen Freiheit und mit so einer... Ähm, spielerisch mit den flexiblen Möglichkeiten, die man hat oder insgesamt so im Leben, online, wie auch immer, mhm. kommt halt auch eine gewisse Verantwortung. Und diese, diese Regeln, die, glaube ich, da sind wir ja auch gerade eben Teil einer, einer Generation, einer Zeit, in der diese Regeln halt auch äh, analog zu den neuen technischen Möglichkeiten auch mal neu geschrieben werden müssen. Mhm. Da einfach nur pauschal zu sagen, es ist alles erlaubt, es ist das freie Internet, ist halt so, das ist der Preis der Freiheit, dass da mal so etwas passiert, ist wahrscheinlich genauso falsch, wie zu sagen, ähm, alles muss verboten werden, verboten, verboten, kontrolliert, zensiert, weiß der Teufel was. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber da sind wir dann wahrscheinlich alle aufgerufen, durch, durch aktives Mitmachen, Flagge zeigen, äh, sich daran zu beteiligen an dem Diskurs. Diese Regeln auch so festzulegen, dass man ein gutes Miteinander hat im weitesten Sinne. Ne? Und, also, und ja, Sensibilisiert, wo man es muss, aufsteht, wo man es muss äh, und sich darüber freut, über die Freiheit, die wir genießen. Wo und die man Freiheit so ist möchte, groß. Ich
1: finde, man muss immer ja. wieder betonen, die, die Freiheit ist riesig. Also was wir Ach alles tun dürfen in Spielen, da können wir froh sein, dass wir das alles tun dürfen. Das muss man sich auch mal... Es ist ein anderes Thema, aber ich finde es einfach krass, was wir in Spielen, die ja schon einen mal reinziehen sollen als Protagonisten in einem Szenario, was wir alles dürfen. Allein schon GTA 5 zu spielen, was man da erlaubt wird zu tun, imaginär, nicht real, das ist schon heftig und diese Freiheit ist cool, aber die müssen wir uns vielleicht auch erkämpfen. So, äh, man muss vielleicht ein bisschen was dafür tun. So, und deswegen kann man auch mal ruhig ein bisschen vor der eigenen Haustür äh, kehren. Ich finde, das Beispiel hatten wir vorhin auch in einer Vorbesprechung mit den Muslimen, die ja auch nicht alle Extremisten sind, sondern es ist nur ein winziger Prozentsatz von Menschen, die äh, den Islam falsch auslegen. Trotzdem möchte man gerne hören von den Islamverbänden und von den Muslimen, dass sie sich nicht damit identifizieren, was einige Idioten machen, die irgendwie in die Luft sprengen. Ich hätte gerne einfach nur den Satz, wenn es nur der Satz von denen ist, mhm. ne, so, das, das mögen wir nicht. Und da schreit ja auch kein, keiner rum, so oh mein Gott, jetzt sind plötzlich alle, Islam, äh, alle ähm, islamgläubigen äh, Terrorattentäter mhm. oder sowas. Sondern einfach nur, man möchte vielleicht einfach hören von denen, ja.
2: ja. Also so das gut. muss man das halt sagen. So das ist komplex, ja. ne, weil, weil jede Art von, von Generalisierung, Pauschalisierung ist halt immer erstmal komplett falsch, weil man von sag mal, zehn Leute benehmen sich daneben, 100.000 machen es ordentlich ne, und 100.000 fühlen sich dann auf den Schlips getreten und schon ist einfach nur großes Geschrei anstatt mhm. ordentliche Diskussion. Mhm. So, deswegen genau. ist es einfach hochkomplex und schwierig, da dann halt die Leute ja, so anzusprechen, wie sie gerne angesprochen werden würden, damit da überhaupt erstmal eine ordentliche Diskussion zustande kommt. Mhm. Ne?
0: Das stimmt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, dir wird irgendwann die Handlungshabe genommen. Wenn du halt die ganze Zeit immer sagst, geht mich ja eh nichts an, geht mich ja eh nichts an und in zehn Jahren spricht dich jemand, ach, du bist auch einer von den Gamern, von diesen Massenmördern, und sagst, what? Jetzt schlägt sie aber wohl 13. Mhm. Und sagt, scheiße, hätte ich vielleicht schon mal vor zehn Jahren, hätte man vielleicht proaktiv mal in die, nach außen gehen sollen und sagen sollen, hat damit nichts zu tun. Ich bin einer von den, von den 99%, falls ihr Zahlen haben wollt, die friedlich, cool und einvernehmlich so ein Spiel zocken und was der Teufel was. Ja, weil irgendwann dreht sich's und wenn du natürlich die ganze Zeit nur Angriffe bekommst und darauf immer nur, nur hört reagierst, ist das natürlich auch nicht cool. Hm.
1: Ähm,
0: ja, schauen wir mal.
1: Also für jemanden, der dieses Vorteil hat, dass die Gamer ja sowieso alles Idioten sind, so nach dem Motto, ich glaube, für den ist es auch cooler, wenn die Gamer auf ihn zugehen und sagen so, ey, Klar. es ist so und so und so, differenziert äh, statt und nicht irgendwie sagen, so als Maul, äh, das stimmt überhaupt nicht, du hast keine ja. Ahnung. Das ist nämlich die typische Reaktion, du hast keine Ahnung als Maul, das stimmt sogar. <lacht> Die meisten Leute, die so pausch pauschale ja. Aussagen bringen, haben meistens keine Ahnung. Trotzdem sollte man anders auf sich zugehen, weil das bringt nichts. Das ist einfach nur Ping-Pong. Mhm. Das ist dann Twitter-Sprache,
2: die sowieso der Untergang der Scheiß-Menschheit ist. So. Ja, eben, aber man, man sollte halt. Ne? Nur, und was wir eben schon gesagt hatten, wenn es seit 20 Jahren, wenn man sich seit 20 Jahren sowas anhört, ne, dann sind viele halt einfach gefrustet und haben nicht mehr ja, die Energie, da wirklich ja. so ruhig und cool zu bleiben, auch wenn sie wahrscheinlich zu 95 Prozent mhm. alle wissen, dass es müssten. Einfach nur inzwischen so gereizt, die die Nervakkus aufgeladen haben in sich. ne? Mhm. Richtig. Ist halt schwierig. Genau. Haben wir noch irgendein Gegenbeispiel aus der Medienwelt?
0: Ich habe jetzt eigentlich nichts, nicht nichts Extremes mehr. Aber es hielt sich alles aus meiner Sicht in Grenzen. Manches wurde überspitzt dargestellt, manches wird auch ein bisschen zu kurz dargestellt. Ich genau. muss sagen, ich konnte schon einiges verstehen und ich fühle mich aber auch eben nicht immer sofort selber irgendwie angegriffen. Ich persönlich als jemand, der gerne Spiele spielt. Sondern denke, wenn man einfach mal auf der anderen Seite oder in so einer Angriffsfront, das sind ja auch nicht immer nur Vollidioten. Die machen sich ja auch Gedanken dazu. Und ja. wenn man mal ein bisschen tiefer reinguckt, kann man schon sehen, naja, vielleicht gar nicht so falsch. Und ja, vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Ähm, da tun wir Vor vielleicht alle ganz gut dran, ein bisschen relativer damit umzugehen.
2: Ja. Vor allem war es halt so, dass meine Wahrnehmung, dass es eigentlich lief, wie es meistens läuft. Es gibt erst die große Bewegung in die eine Richtung. Und jetzt bis heute gab es auch schon wieder 20 Artikel, die gesagt haben, ja. so ist aber nicht. Ne, so Dann kommt wieder die Gegenreaktion. Genau, das ist nur ein Auszug hier. Ja, es gibt genau. natürlich
1: katastrophale Artikel da draußen, die wir es nicht genannt haben. Und es gibt auch ganz tolle, die wir nicht genannt haben. Äh, aber das äh, ist doch schön, dass zumindest in verschiedene Richtungen diskutiert wird und es nicht einfach nur die Gamer versus die Medien sind. Das wär, könnte es ja zum Beispiel auch geben, ne? dass mhm. die sämtlichen Medien uns nicht verstehen. Äh, sage ich auch schon uns. Ähm, ne? Und da viel zu doof drüber schreiben. Das ja. ist nicht der Fall, finde ich.
0: Jo, ein äh, komplexes Thema. Wirklich nicht ganz, ganz einfach zu fassen. Ähm und wird uns sicherlich noch länger beschäftigen, euch wahrscheinlich auch, also haut gerne mal in die Tasten, in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das wahrgenommen habt und was ihr dann auch vor allem sagt, was man da tun kann, soll und müsste als Gamer, der vielleicht auch Verantwortung zeigen möchte.
2: Das war ein Podcast von Funk.